0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois par Skype depuis Bamako, au Mali, Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture et du Tourisme euh, du Mali, et qui a été aussi candidate au poste de secrétaire général de l'ONU, mais c'est Antonio Guterres qui a été nommé. Elle est co-auteure de l'Afrique mutilée, du viol de l'imaginaire ou de l'Afrique humiliée. Euh, Aminata Draman Traoré, bonjour. Euh, nous allons parler de l'Afrique à l'épreuve du coronavirus, de l'avenir de l'Afrique et du Mali où, se trouve, où la France se bat contre les djihadistes depuis sept ans sans succès. Alors, commençons par l'Afrique à l'épreuve du coronavirus. Euh, les journaux français s'étonnent beaucoup de la résistance de l'Afrique. Euh, je rappelle que l'Afrique ne représente jusqu'à présent en tout cas que 0,6% des cas de décès du Covid-19 dans le monde, alors qu'elle elle, elle compte 17%. Oui, 17% de la population mondiale. Alors, comment on explique cela en Afrique Bon, nous n'avons pas d'explication,
1: nous n'en nous cherchons pas, nous regardons ce mal s'emparer du monde et le bouleverser dans tous les sens. Et nous avons effectivement euh, entendu, euh, disons, des prévisions. Et parfois, et des... On, on nous a annoncé l'hécatombe, parfois. Oui. Mais le, la réalité, c'est que pour l'instant, nous gérons, nous comptons nos morts, nous aussi. Euh, on a franchi, semble-t-il, vendredi dernier, le cap des 100 000... Et infection, mais pour l'instant, ce n'est pas en tout cas ce qu'on nous a prédit.
0: Euh, en effet, euh, euh, le confinement. C'est impossible en Afrique. Le confinement strict, comme on l'a connu, par exemple, en France. Euh, je crois que les gens euh, euh, en Afrique euh, ont des, des, des revenus quotidiens. Euh, on doit partir tous les jours, sortir de chez soi pour aller travailler, pour ramener euh, quelque chose euh, à manger. Euh, et puis, en plus, euh, les gens ont ce qu'on appelle des, des emplois informels. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, euh, euh, aucune couverture sociale euh, qui lui est liée, euh, euh, le confinement n'existe pas en Afrique. Je crois qu'il existe en Afrique du Sud, mais c'est tout.
1: Oui, en Afrique du Sud, je crois qu'il y a un certain nombre de pays qui s'y essaient, mais c'est intenable. C'est socialement, économiquement et politiquement intenable parce que dans la quasi-totalité du continent, 60 à 80 des actifs sont dans le secteur dit informel. Donc, euh, les gens vivent au jour le jour, euh, ne sont pas équipés, n'ont pas les moyens de constituer des stocks. Donc, c'est ex, explosif euh, d'exiger de, que les gens ne sortent pas. Donc, euh, le confinement n'est pas possible. Et il y a des efforts considérables qui sont faits en ce moment et en matière d'information de la population euh, quant au lavage des mains, le port des masques... Et les, les États ont fait des efforts considérables. Euh, c'est suivi euh, avec euh, rigueur dans certains milieux. Mais parfois, c'est extrêmement difficile.
0: Euh, l'absence de, de protection sociale, on l'a dit, l'absence d'assurance, euh, santé, le manque d'infrastructures sanitaires. Euh, euh, si, euh, si tout à coup, euh, l'épidémie euh, flambait en Afrique comme elle a flambé ailleurs, ça pourrait être catastrophique. C'est ce que tout le monde redoutait d'ailleurs.
1: Oui, nous aussi, nous euh, redoutons cette euh, éventualité, cette évolution de la situation en priant pour qu'elle euh, n'arrive pas. Mais c'est clair qu'en termes de nombre de lits, de personnel soignant, euh, bon, c'est pas, pas satisfaisant. C'est loin d'être satisfaisant. Et bon, effectivement, euh, la question de la prise en charge des malades, et là aussi, il n'y a rien de comparable avec la situation en Europe. Et pour, pour des raisons, Et quelque part, euh, c'est vrai, euh, toute proportion gardée. Et quand nous voyons aujourd'hui le débat autour des infrastructures sanitaires, la bataille du personnel de santé, nous nous disons, bon, euh, c'est relatif, mais en fait, euh, nous retrouvons euh, dans les pays développés euh, le même schéma qu'ici. Parce que euh, nous, nous sommes... Euh, la, les, les politiques d'ajustement structurel et ont quand même largement contribué à l'état de délicescence des systèmes de santé.
0: Euh, Est-ce qu'il y a... Euh... Au Mali, euh, alors euh, là, il y a des, des chiffres un peu plus euh, redoutables qui sont tombés. Il y aurait une augmentation de, de 32% en une semaine de 32% des cas confirmés, pas des morts, hein, des cas confirmés sur tout le continent africain. Je ne crois pas que le, le Mali fasse partie des pays euh, euh, qui, qui ont subi une, une grosse hausse cette semaine. Hein.
1: Non, non, je ne sais pas. Nous n'avons pas enregistré une grosse hausse. Nous, nous tenons compte du fait aussi qu'ici, comme partout ailleurs, puisqu'il est, il est dit que et, là, plus de 90 des cas, les gens guérissent, en fait. Les gens guérissent les cas asymptomatiques, et ceux qui se tombent malades, qui se relèvent sans savoir que c'est le corona. Et toujours est-il que dans la pratique, les gens qui meurent, nous, connaissons un, un, nous avons tous eu des parents ou des proches qui sont partis, mais c'est par rapport à, au, au schéma, ce que nous voyons ailleurs, ça n'a rien à voir.
0: Alors, ce qui inquiète, euh, le, il y a eu de gros, pro, de gros euh, progrès dans le domaine de la santé en Afrique. Euh, on est parvenu à, à réduire la mortalité. Euh, à quoi l'attribuez-vous, euh, euh, ce progrès, au cours de, de ces dernières décennies
1: oui, Je pense qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits en matière de, de, de soins de santé, même euh, si eh, l'accessibilité des services euh, demeure, et des, des médicaments demeure problématique pour euh, les ménages <coughs> à revenus à revenu faibles et, et en milieu rural. D'autant plus que le schéma qui a été proposé à partir de la décennie 80, euh, dans le cadre, comme je l'ai dit, dans, dans le cadre de politiques néolibérales, c'était d'instituer un peu partout. Et la, et le principe du recouvrement des coûts, c'est-à-dire la participation de la population et, euh, au coût des de, de soins de santé. Donc les médicaments ne sont pas accessibles pour le plus grand nombre. Et on sait par ailleurs aussi que 30 à 40 des médicaments qu'on qu trouve sur le marché ici sont des faux. Et donc on a des problèmes. Les problèmes sont réels. Mais nous essayons de faire le maximum d'informations en matière de prévention et d'information et
0: d'éducation des populations. Donc il y a eu de vrais progrès, il y a eu une vraie réduction de la mortalité, mais justement, on s'inquiète se, on se, un peu euh, que la focalisation actuelle sur le coronavirus euh, ne ruine les efforts euh, qui ont été faits euh, pour lutter contre les autres maladies, alors que ce soit des maladies infectieuses ou des maladies parasitaires. Est-ce que ça vous inquiète aussi, euh, vous, personnellement, Aminata Traoré, et puis surtout, euh, euh, un pays comme le vôtre, le Mali
1: oui, c'est clair que eh, les, compte tenu de la modicité eh, des moyens de l'État eh, et même du nombre eh, d'hôpitaux et <coughs> d'infrastructures d'accueil des malades, il y a certaines pathologies eh, comme le paludisme eh, on le sait tu, eh, en tout cas plus que le corona, et il y a le VIH sida, il y a et des, les maladies chroniques, et les gens qui ont besoin des hôpitaux, des lits d'hôpitaux, euh, risquent, disons, d'être laissés pour compte parce que et les ressources, une bonne partie des ressources et de l'attention est, est consacrée au corona en ce moment. Ce qui n'est pas spécifique à l'Afrique d'ailleurs, sans compter que, sans oublier que beaucoup de gens évitent aussi d'aller dans les hôpitaux de peur d'être contaminés.
0: Euh, de ce fait, on, on pourrait redouter qu'il y ait davantage de morts collatérales que de morts directes du Covid 19, par exemple en Afrique.
1: C'est clair, et ces morts collatérales, et, risquent de et proviendront certainement euh, des conséquences économiques, des conséquences économiques et sociales, et si. Euh, la, 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 les, les difficultés et les, les, les pénuries alimentaires vont trop loin. Nous, avons, nous, nous redoutons des, des soulèvements liés aux difficultés d'approvisionnement des populations, des, surtout les couches les plus vulnérables.
0: Première conséquence économique de la pandémie, c'est l'argent des migrants euh, l'argent de la diaspora euh, africaine qui actuellement est en Europe euh, ou ailleurs euh, et qui souvent d'ailleurs a des emplois, euh, est au travail au noir, euh, donc n'a plus d'emploi et ne peut plus envoyer d'argent euh, au, au pays
1: ?– Oui, c'est la double peine pour euh, s'agissant des de, de migrants et parce que là où ils sont, il euh, y a des chances qu'ils perdent leurs emplois et ici, là où ils viennent en aide à leurs parents, les difficultés s'amoncèlent. Donc, comme je le disais, les gens redoutent la dimension sanitaire de la gestion de cette crise. Mais la dimension économique est importante compte tenu de la structure de nos économies. Et le fait que le secteur informel absorbe une bonne partie des actifs, et ça c'est l'une des caractéristiques de nos économies l'autre caractéristique c'est que les transferts de fonds des migrants qui dépasse d'ailleurs l'aide publique au développement le transfert de fonds des migrants constitue vraiment, s'il y a une question d'oxygène, c'est ça qui permet à beaucoup de pays et vraiment de, de respirer et cet argent, et contrairement à l'aide publique au développement, et pénètre les milieux les plus reculés les travailleurs, vous voyez énormément de travailleurs émigrés, les 100 euros, 200 euros par mois qu'ils envoient et parviennent et vraiment à, à, dans les familles et l'achat de médicaments. La question de la solidarité, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et on est confronté aux les maladies chroniques plus le corona et pas de transfert de fonds et pas d'emploi de, pas localement. C'est ça, ça, cela constitue les véritables difficultés pour nous.
0: – Et euh, les dettes, on parle d'effacer de, les dettes des pays les plus pauvres euh, mais, et on parle, nous, euh, quant à nous, les pays riches, euh, d'augmenter notre dette euh, considérablement. Euh, euh, le coût de, de cette pandémie va être considérable. Mais pour ce qui est de l'Afrique, qu'en est-il
1: – Mais on a recours aux mêmes solutions. Et Là-bas, je vois que vous avez sorti le carnet de chèques euh, et les banques centrales déclarent des milliers de milliards d'euros. Bon, on est ébahi en, en voyant tout ça. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Dans notre situation, et nous avons la, la, la question de l'annulation de la dette a surgi. Votre président en a parlé, mais plusieurs chefs d'État africains l'ont demandé. Et moi, je plaide effectivement pour l'annulation de la dette de l'Afrique et pour l'instant, le club de Paris, certains bailleurs consentent la suspension du paiement et des, des taux d'intérêt des des qui absorbent une part substantielle d'ailleurs de nos recettes d'exportation. Donc, c'est clair que nous allons être confrontés. En fait, c'est la gestion de la dette extérieure à travers des politiques d'austérité qui est à l'origine d'une bonne partie des maux du continent. Et il a fallu licencier, les, les, les opérer des coupes sombres dans les dépenses publiques, exactement comme chez vous. Et le, on, on ne recrute plus et les diplômés sans emploi et l'émigration, même une part considérable de ceux qui eh, se convertissent au djihadisme. Tout cela a un lien avec la question du financement du développement. Donc le financement public, c'est le talon d'Achille eh, de nos pays. Maintenant, eh, si euh, à la faveur du Corona, il faut recourir à l'endettement, bon, euh, moi, j'ai dit... Euh, pourquoi pas Parce que dans l'immédiat, on n'a pas les ressources nécessaires pour faire face à une pandémie à laquelle les gens ne s'attendaient pas. Mais seulement, et ce que, et, et pourquoi les gens plaident pour l'annulation est pure et simple. On nous dit que ce n'est pas envisageable parce que ça ne fait pas bien de ne pas payer sa dette, parce que les, 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 ceux qui, les, les agents de notation veillent au grain. Mais c'est complexe, c'est extrêmement difficile. Euh, cette question a été posée par euh, Thomas Sankara au niveau de l'OUA. Et la question est aujourd'hui une question brûlante qui est sur la table. C'est posé par euh, la, une nouvelle génération de chefs d'État. Mais moi, j'aimerais bien, en tout cas, que cette fois-ci, je me suis battu, je fais partie des militants mondialistes qui se sont battus pour... Euh, l'annulation de la dette. On a eu droit à l'initiative Pays pauvres très endettés et qui n'a rien réglé. Aujourd'hui, l'initiative du G20, et qui consiste, bon, qui pour l'instant, on a obtenu que la suspension, c'est-à-dire le report, mais ça ne règle pas nos problèmes, et les problèmes la question fondamentale du financement du développement. C'est pour ça que l'après-Covid, je l'espère, dans le cadre de la réflexion sur l'après-Covid en Afrique, nous allons prendre à bras le corps cette question de la dette de l'Afrique, quel, quel modèle de développement à travers et par le truchement de quel mode de financement de ce
0: développement on ne parle pas que de la dette de l'Afrique, heureusement, on parle aussi de sa croissance. Euh, on parle d'une croissance moyenne autour de 5% du continent africain par an. C'est énorme 5% pour, pour des pays comme, comme le nôtre, qui n'ont pas atteint un tel chiffre depuis très 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 très, très longtemps. Euh, alors d'abord, est-ce que vous la ressentez, euh, cette croissance en Afrique, Aminata, euh, et est-ce que la population en profite
1: non, mais ça, cette croissance, euh, elle, vous, 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 euh, elle, est, elle est brandie, elle est vantée. C'est une croissance qui profite d'abord à, à vos entreprises. À les, les, vos multinationales et sont les, les principales gagnantes de, de cette croissance. Si elle avait un impact sur les conditions de vie, et sur l'économie réelle, on n'aurait pas eu droit... Et à tant de morts en Méditerranée, on n'aura peut-être même pas eu droit et à, et à, et à, à ce qu'on appelle la crise sécuritaire ici. Les laissés pour compte de cette croissance sont aujourd'hui, malheureusement, ceux qui risquent de souffrir également. C'est là le paradoxe. C'est un modèle qui ne profite pas à l'immense majorité des Africains. Mais l'arrêt brutal du modèle et de ce processus-là met en difficulté et ses gagnants et les victimes. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Et il y a la supercherie consiste à dire que les conséquences économiques et sociales et de la pandémie euh, sont telles que l'Afrique sera, sera la région du monde qui va en souffrir le plus. Mais c'est pas... En fait, et le, le virus, est, comme cela a été dit en loin et en large, est non seulement révélateur des dysfonctionnements et même de la faillite du modèle, mais le virus est, est aggrave des inégalités et des situations existantes. Les difficultés économiques et sociales qui sont sur la table aujourd'hui préexistent et préexistaient à, 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 à la pandémie. Donc, il faut remettre à plat aujourd'hui ce qu'on a appelé le développement, la croissance, quelle croissance, profit de qui, comment se fait-il que l'Afrique continue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gagnants, bien sûr. Il y a des gagnants, il y a des gens qui ont bien compris, qui s'inscrivent dans, 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 dans cette dynamique d'une Afrique soi-disant émergente, je n'y crois pas. Si elle l'est, en tout cas, elle est pour une infime minorité de la population, l'image majorité bas de l'aile.
0: Euh, pourtant, vous avez l'air de dire que cet argent, ou du moins cette croissance, est captée par les multinationales. Pas seulement les nôtres, hein, j'imagine, les chinoises aussi en profitent. Euh, euh, mais euh, le problème de la répartition des revenus euh, à l'échelle d'un continent comme l'Afrique n'est pas de la seule responsabilité des multinationales. Euh, S'il y a accaparement euh, euh, de la part d'une partie de la classe dirigeante, par exemple, ça n'est pas la seule responsabilité des multinationales. C'est aussi la responsabilité des Africains, non
1: euh, oui et non. Euh, moi, je pense que euh, moi, c'est le modèle qui me pose problème. C'est le modèle qui me pose problème eh, parce que eh, les politiques, eh, eh, ici comme ailleurs, en fait, on a dit aux gens, et dans le cadre de la logique euh, néolibérale, enrichissez-vous. C'est ça que les gens ont entendu. Et la classe politique et les milieux d'affaires. Enrichissez-vous. Et la plupart du temps, effectivement, cela se passe... Et au détriment du plus grand nombre de ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas de relations. Et toute la question et, de la gouvernance locale qui est réelle et, 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 et dépend de la gouvernance économique et politique mondiale elle-même qui impose et, aux pays dominés et des, des modèles de, de, de développement qui, qui profitent d'avoir à leurs propres intérêts. Quand les, 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 nos, nos, nos généreux donateurs et bailleurs de fonds viennent ici, et chaque pays, est le vôtre comme la Chine, émergent ou vieux pays industrialisés en crise, et, et, et se battent d'abord pour les, leurs intérêts, pour qu'ils viennent chercher des parts de croissance en Afrique. Quand ils disent que l'Afrique, c'est l'avenir du monde, c'est d'abord leur avenir dans le cadre d'une logique économique et qui veut que eh, la croissance, les, 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 les ingrédients de la croissance, en tout cas, sont ici, à travers les matières premières, mais aussi les 2 milliards d'Africains en l'an 2050 qui semblent poser problème à ces pays-là sont euh, aussi euh, 2 milliards d'Africains majoritairement jeunes. C'est aussi des débouchés pour la plupart des produits de ces grandes entreprises.
0: Alors, vous faites allusion aux 2 milliards d'Africains que, que l'on prévoit pour en 2050. Il faut rappeler qu'en... En... À la fin du 19e siècle, en Afrique, il y avait 100 millions d'habitants. C'est une des raisons, et vraisemblablement la raison principale pour laquelle ce continent a été si facile à coloniser par les Européens, c'est qu'il était sous-habité euh, au départ. Euh, Aujourd'hui, vous êtes 13 fois plus en 120 ans, c'est énorme, et d'ici 2 milliards, la population de l'Afrique subsaharienne pourrait doubler, effectivement, et la moitié aurait moins de 25 ans. C'est une révolution démographique considérable en, en peu De temps, euh, comment vous, vous l'imaginez Tout à coup, la population qui double d'ici 30 ans.
1: D'abord, je commence par dire que il y a une étape qu'il faut pas sauter, c'est-à-dire euh, la traite négrière qui a saigné le continent et qui l'avait biné. Donc, avait vidé, si était, oui, il avait vidé. Donc, euh, faut pas, on, donc, il y a eu la traite négrière d'abord et, et de deux. 30 millions de kilomètres carrés. Quand vous regardez l'étendue, l'Afrique, imaginez, c'est pas un pays, c'est des États. 54. Si vous considérez l'Afrique et la population de l'Afrique dans le cadre d'un modèle de développement économique qui garantit la santé, l'éducation, l'alimentation, l'eau et à l'immense majorité des Africains, le problème de démographie ne se poserait même pas. Moi, je me souviens, je fais partie de cette génération eh, qui a cru en son temps en la possibilité eh, d'une maîtrise de la fécondité, de la gestion de cette question par nous-mêmes, sur la base de nos propres choix. Que personne ne nous dise, vous avez droit à tant d'enfants, quand nous voyons les mêmes pays se lamenter et, et, et préoccupés par le vieillissement de leur population. Alors, où est le problème On prétend que nous, nous faisons, nous sommes trop. Et l'Europe se plaint parce qu'elle elle, 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 elle vieillit. Alors, dans un monde ouvert, euh, si ce n'est pas un monde raciste, que si nous sommes tous des égaux, si chacun peut circuler, et la question de la démographie africaine doit être posée autrement. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes en mesure de faire face à la demande, qui, qui, que, pour, et la demande sociale et le besoin de, de construire des écoles, des hôpitaux, de nourrir, d'éduquer tous ces enfants. C'est un problème. Mais je dis pour moi, ce n'est pas le problème numéro un. Je reviens toujours à la question du paradigme du développement. Et parlons-en, et c'est ce paradigme du développement qui est pour l'instant exclu dans l'analyse de notre situation, y compris et quand il s'agit... De, de, la, de la gestion du Covid, est-ce que nous sommes aujourd'hui, la manière dont l'Union africaine est en train de gérer cette question, c'est en, en mettant la politique et la finance en avant, est-ce que cette manière d'envisager de, 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 la relance, c'est la relance d'un modèle économique et dont le continent est le dindon de la farce
0: – La question démographique euh, se pose, euh, vous l'avez dit, à la fois pour les Africains, mais aussi pour les Européens et plus généralement pour les Blancs. Les, les Européens, euh, au début du XXe siècle, à l'époque où on colonise le monde entier, on est euh, 25% de la population euh, mondiale. Un, un, une personne euh, sur quatre est blanche à l'époque. Euh, quand on sera en 2050, ben déjà aujourd'hui, je crois que c'est plus que 15%, même pas. Et en 2050, on aura affaire à la Chine, à l'Inde, qui sera encore plus peuplée que la Chine, et à l'Afrique. Euh, déjà, aujourd'hui, plus d'un habitant de la planète sur deux est asiatique. Euh, en 2050, les Blancs ne plaiseront plus rien. <rire> Ils n'existeront quasiment plus. Que... Mais en même temps, vous n'aurez plus d'excuses dans ce domaine parce que c'est souvent, souvent une excuse que vous utilisez, Amina Traoré. Mais on fait une pause et je vous laisserai répondre à ma question juste après. On se retrouve juste après. On continue avec Aminata Draman-Traoré en direct de Bamako au Mali sur l'avenir de l'Afrique. Je le, je le répète, donc 2050, trois géants démographiques se profilent. L'Inde d'abord, la Chine ensuite, l'Inde devrait dépasser la Chine et puis l'Afrique avec plus de 2 milliards d'habitants et puis un monde... Rétréci, vieilli l'Europe et le monde blanc en général. Ceux qui étaient un quart de la population il y a un siècle ne seront plus que 10% peut-être et encore. Alors là encore, ce renversement, comment l'imaginez-vous Et est-ce que ça ne va pas être la disparition de, des grands responsables, ceux qu'on incrimine toujours depuis un siècle, les blancs Et pour de bonnes raisons, ils avaient tous les pouvoirs, mais ils n'en auront plus beaucoup d'ici là
1: mais ils ne sont, ils sont pas incriminés parce qu'ils sont nombreux ou parce qu'ils ont trop de pouvoir. Ils sont eh, interpellés par euh, l'usage qu'ils font de ce pouvoir. L'usage qu'ils font de ce pouvoir euh, économique, politique et technologique. Et je pense que... D'abord, c'est les multinationales. Les, des, Suzanne George les les transnationales et qui n'ont pas de nationalité. Et tout le monde est un peu partie prenante parce que nous avons nos libéraux aussi qui ne girent que par le marché, par la croissance et qui croient dur comme fer que nous allons rattraper la Chine ou en tout cas nous, nous en sortir et dans le cadre du même paradigme. Donc moi, je n'y crois pas pour un sou. Mais ce que je pense par rapport à la démographie, d'abord, je ne sais pas pourquoi, quand on en parle, et la, la, personne n'ose poser la question à la Chine ou reprocher à la Chine d'avoir plus, plus d'un milliard ou de près de deux milliards de, de personnes. Et personne, on n'entend pas tellement parler de l'Inde, mais c'est la question africaine. C'est pour ça que ça me fait penser à cette initiative du G20 et qui va absolument venir en aide à la même Afrique, précisément l'Afrique subsaharienne en nous prêtant de l'argent pour gérer eh, cette eh, pandémie. Et Le président français n'a pas hésité à dire lors de l'un des sommets du G20 à Hambourg qu'avec tous les milliards du monde, vous ne, vous ne pourrez pas développer l'Afrique tant que vous n'avez pas maîtrisé eh, la, la, les, les taux, le, les, la croissance démographique. Donc, eh, c est, c est pas, eh, si c'est un problème, eh, c'est... Et par rapport à une conception et, du développement et, et, et dans le cadre d'un modèle imposé. La, la question fondamentale, c'est de savoir et à quel moment a-t-on permis à l'Afrique de penser son destin, de, de disposer de ses richesses, de, de réfléchir à la dimension de la famille, quelle, fami quelle famille, quel modèle familial, quelle solidarité. C'est-à-dire qu'on on, on, on commémore aujourd'hui on est le 25 mai, on commémore les 57 ans d'existence de l'Union et, et l'OUA, qui n'a pas trouvé mieux à faire d'ailleurs que d'être à la remorque de l'Union européenne au point de, 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 de copier le, le nom UE, UA, tout ça. Et on a des, tous ces problèmes sont sur la table aujourd'hui. C'est l'Union africaine, nos États eh, qui doivent s'enquérir de, 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 de ce qui est en train de se passer en ce moment et cesser vraiment eh, de s'inscrire dans des politiques mimétiques qui ne nous honorent pas.
0: Euh, vous savez bien pourquoi ça inquiète euh, les pays euh, européens euh, quand ils parlent euh, pour l'Afrique de bombes démographiques. Ce euh, qu'ils ont peur, tout simplement, que, comme à chaque fois qu'un pays pauvre euh, fait des enfants, je pense à l'Italie à une époque, euh, bah, beaucoup de ces enfants partent, euh, à, émigrent, euh, que ce soit aux États-Unis ou en France, ou les Irlandais, la même chose. Les Anglais, euh, à la fin du 19e siècle, reprochaient aux Irlandais catholiques de faire trop d'enfants, exactement comme certains. Certains aujourd'hui le reprochent aux Africains et, et tout le monde a peur, euh, enfin tout le monde non, mais certains ont peur que, euh, bah, que quand l'Afrique sera 2 milliards et encore je le répète, la moitié aura moins de 25 ans, qu'ils viennent tous, euh, qu'ils émigrent en Europe et qu'on multiplie les embarcations sur la Méditerranée. Vous ne le, vous ne le craignez pas vous euh, Aminata Traoré
1: Non parce que c'est de, de l'arrogance et de l'inconséquence. Et parce que personne ne demande à partir. L'immense majorité de ceux qui sont là-bas, qui souffrent, qui, qui rasent le mur, qui vivent dans les conditions que nous savons, ces personnes ne demandent même pas à, à, ne demandent pas à partir, ne demandent pas à rester là-bas. L'alternative aujourd'hui, c'est une Afrique et qui nourrit l'Afrique et qui pense l'Afrique et qui peut prendre soin de ses enfants. Et c'est cette marge de manœuvre qu'on n'a pas et qu'on n'aille pas me dire encore une fois que tout est de notre faute, que les autres avancent ainsi de suite. Et je sais par expérience, vous savez, il y a un rapport de la CNUSED qui dit que les politiques d'ajustement structurel ont été particulièrement dures en Afrique ici. Nous savons il y a énormément de questions liées au destin du continent. C'est des questions d'ordre démographique qu'on est en train d'insister là-dessus. C'est l'économie, on en a parlé. C'est la monnaie, c'est l'écologie. Et toutes ces questions brûlantes, d'une actualité brûlante, qui sont au cœur du débat politique dans vos démocraties, malheureusement sont souvent évacuées des nôtres. C'est pour ça que quelque part, je disais dans, récemment dans l'une de mes communications, que et on, pour rester sur le registre du confinement et du déconfinement. Et L'urgence pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de déconfiner les intelligences, permettre aux Africains et, et, et de, de mieux comprendre dans quel monde sommes-nous et quels sont les défis à relever. Qu'est-ce que nous pouvons pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons attendre des autres dans, une, dans le cadre d'une coopération et, et respectueuse de nos droits humains, les plus élémentaires. Donc la question de la démographie, et on ne peut pas la, la dissocier et de, de la question du modèle économique qui ne permet même pas et à, à une classe politique donnée. Il y a énormément de choses à reprocher à cette classe politique, mais le droit à l'autonomie de penser. Vous avez évoqué, on pourra en parler quand il s'agira de la question sécuritaire. Qu que, quelle marge de manœuvre nous avons si nous décidons aujourd'hui par rapport dans le cadre de la lutte contre la pandémie, cette pandémie et de, de, de changer de pratique, de registre, de culture politique, de débattre véritablement avec nos dirigeants. Ça ne s'est pas passé. Nous, nous, nous avons créé ici une coalition des artistes et des intellectuels en disant que nous n'en pouvons plus, du tête à tête, entre nos dirigeants et, et leurs partenaires, entre guillemets, occidentaux. Nous voulons aujourd'hui jouer notre rôle dans la réflexion sur le continent. Mais qu'est-ce qui s'est passé et nos chefs d'État ont été invités, pour ne pas dire convoqués à Pau, pour aller leur demander s'ils sont vraiment d'accord, s'il s'agissait de Barkhane, si c'est vraiment ce que les chefs d'État, si les chefs d'État veulent ce qu'une partie des opinions veulent.
0: – Alors justement, parlons de l'intervention militaire française au Mali qui dure depuis plus de sept ans, sans succès. Euh, comment la voyez-vous Comment l'expliquez-vous Écoutez, moi je ne sais
1: pas, je fais partie de ceux qui dès le départ ont considéré que la solution à la situation à laquelle nous étions confrontés en, en, en 2013, la solution n'était pas militaire parce que dans le cadre de, 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 nos, de nos combats au niveau du mouvement social mondial, je sais ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, pourquoi on entre en guerre. On n'entre pas en guerre parce qu'on veut sauver un pays, on entre en guerre parce que les intérêts euh, dominants l'exigent. Alors je suis parti du fait que la Libye, ce qui s'est passé en Libye, est, est mettait en péril et la sécurité, la paix la sécurité est dans, nos, dans nos régions, plus particulièrement au Mali, à la faveur de l'opération Serval. Serval a été transformé en Barkhane. On n'a pas demandé l'avis de, de, du, du Mali, ni je ne crois pas, des quatre autres pays du G5 Sahel. Les gens en sont sortis, vous vous souvenez, l'immense majorité des, des Maliens qui n'en pouvaient plus et de la situation créée dans le Nord et par les djihadistes, et, donc, et la rébellion à l'époque. Donc, les gens ont cru effectivement que et la France est libératrice, que comme est promis, ce n'était pas une guerre qui devait durer. Donc, comme vous le dites, et sept ans plus tard, et Barkhane s'enlise. Nous, nous comptons nos morts par milliers, mais j'ai entendu dire que Barkhane est appelé à rester au moins 30 ans et pour certains, notre sécurité. certains le
0: redoutent ici et on dit que ce serait notre Vietnam à nous, le, le Mali.
1: <rire> Écoutez, je ne leur donne pas tort. Je ne leur donne pas tort parce que euh, je crois que je ne sais pas pourquoi, euh, à quoi tient ça, cet aveuglement. Et parce que et, et, la, la, le, le terreau, comme je, je vous l'ai dit, et le pourrissement de la situation économique dans euh, des pays euh, placés sous la coupe des institutions financières. Mais les politiques, et, et l'austérité et, et les politiques et, et, et néolibérales destructrices qui sont au cœur du débat politique dans, so, dans vos démocraties, ce sont ces politiques-là qui ont et engendré la question, parce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils qu qu nous disent L'absence de l'État et la question des services publics, euh, la corruption, et tout y passe, tout, en disant euh, si nous quittons euh, euh, le diadisme, euh, il, il s'agit de la sécurité de, de, de la France et de l'Europe et même du monde, semble-t-il. Mais à, à ma connaissance, je ne crois pas que les attentats et, et que vous avez subis et que nous déplorons et les auteurs de ces attentats ne venaient pas du Sahel. De mon point de vue, l'immense majorité est des, des gens, qui, des jeunes aujourd'hui, les, les recrues en tout cas, ils se sont, ils sont, ils viennent d'ici, non pas parce qu'ils ont, par conviction, non pas parce que, par radicalisme nécessairement, mais tout simplement par, parce qu'ils n'en peuvent plus, par nécessité. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ils ne sont pas censés partir. Parce que eh, la militarisation obéit à plusieurs eh, exigences, c'est-à-dire maintenir les Africains, les assigner à, à résidence. Vous savez, quand j'entends le slogan « rester chez vous », nous, nous l'avons entendu, ça. Moi, je... La première fois que j'ai entendu « rester chez vous », c'est Donald Tusk qui le disait à l'endroit des Africains et, et des, 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 des gens <rire> des Syriens « rester chez vous ah, ». Maintenant, tout le monde, c'est tout le monde reste chez soi, on est tous assignés à résidence. Maintenant, et Barkhane est là pour nous maintenir chez nous aussi. Ce n'est pas seulement contre le djihadisme, mais c'est aussi pour éviter l'émigration et tout, tout, tout. Et puis aussi barrer la, pla et barrer la route aux émergents. Parce que et, et ne pas aborder la question de la présence de Barkhane et au Sahel et sous l'angle de la géopolitique, et de la bataille, de la guerre économique pour le contrôle des ressources naturelles de la planète, c'est faire fausse route.
0: Euh, Aminata... Euh... Draman Traoré, euh, euh, les djihadistes, c'est qui C'est quoi au Mali, euh, nous, on a l'impression que ce sont euh, des, euh, des, des terroristes islamistes inféodés à Daesh, comme ceux euh, que l'on a combattus avec la coalition internationale en Syrie ou en Irak, ou ceux qui ont commis des attentats en France. Mais au Mali, euh, ce sont des insurgés Touareg ou des terroristes islamistes euh, inféodés à Daesh
1: c'est complexe. Il y a l'inféodation, euh, les têtes pensantes. Euh, une partie est, est malienne, donc euh, attachée à une partie euh, internationale. Et donc, euh, et Plus récemment, d'ailleurs, euh, et l'État et islamique, euh, et, et c'est juin, est venu, euh, est en train de s'implanter. D'ailleurs, il y a une bataille en ce moment entre... Euh, et donc, Al-Qaïda au, au Maghreb islamique et l'État islamique, et, et au Maghreb et, et l'État islamique. Donc, moi, je pense que c'est un phénomène international et on prétend qu'il trouve sa place dans... Et, et ici, le pays, notre pays est considéré comme le ventre mou parce qu'ils ont pu s'installer. Et, mais et l'histoire de cette... Et, et, et de, 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 de cette, euh, disons, que, que je, je, je ne vais pas employer le mot et afghanistanisation, on n'en est pas là. Mais moi, je, je dis que la présence des djihadistes au Mali a une histoire. Et on le sait, depuis 2008, ceux qui sont venus d'Algérie, qui sont restés pendant quelques années au nord, et qui se sont intégrés, qui n'ont pas pris les armes. C'est à la suite de l'agression de la Libye par le couple franco-britannique et, et l'arsenal libyen, les armes venues de Libye et, et puis la, la, la volonté d'une partie des de, de Touareg partie et qui est avec Kadhafi de revenir et qui a conféré à la rébellion Touareg une dimension qui, qui, qui n'est plus celle qu'elle a revêtue par le passé. Donc nous, on a à la, on a à la fois des nationaux, on a des étrangers et il y a la possibilité, il y avait la possibilité de, de négocier, de parler aux nationaux. C'est ce que certains d'entre nous, nous avons souhaité depuis longtemps. C'est ce que le président malien souhaite maintenant. Parce qu'on sait que tout est parti, disons, d'une forme, comme je l'ai dit, d'une forme de détérioration de l'état des lieux et qui n'est pas seulement lié au fait que nous ne savons pas développer notre pays. Mais comme je vous l'ai dit, et tout ce, la, la marchandisation de notre société et la marchandisation, la manière dont l'économie souterraine s'est développée, s'est substituée et à, à, à l'économie, est devenue une sorte de bouée de sauvetage pour les gens au fur et à mesure que l'État se désengageait et de tout, à la fois de la création d'emplois, parce que l'État n'était pas censé faire quoi que ce soit, ni s'occuper de la santé, de l'éducation. En tout cas, n'en avait plus les moyens, Et après la mise en œuvre de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Donc il faut situer le Mali dans le contexte d'une économie mondialisée, mais la perspective pour moi, c'est une marche forcée vers un modèle de développement et donc, nous n'avons pas les moyens et on ne souhaite même pas que nous ayons les moyens parce que si nous, nous, nous parvenions à nous développer et comme d'autres régions du monde, je ne sais pas, c'est Nicolas Bavarez qui le dit, la France, par exemple, n'est rien dans la mondialisation sans
0: l'Afrique. Le... Si c'est djihadiste, ceux qu'on appelle les djihadistes, si ce sont des terroristes ou des insurgés, ça n'est pas la même chose. Si ce sont des terroristes, il n'y a pas de solution politique. Il n'y a qu'une solution militaire. On ne va pas commencer à discuter, à négocier, à se répartir les postes euh, avec des terroristes. En revanche, si ce sont des insurgés, euh, on peut discuter, on peut trouver une solution politique. C'est là où ça a son importance. Alors, est-ce qu'il euh, n'y a qu'une solution militaire, qu'une solution politique ou comme vous le dites vous, une solution économique. Mais une solution économique, c'est dans beaucoup plus longtemps, c'est peut-être plus de 20 ans ou 30 ans, là.
1: Moi, je parlerais surtout d'une solution nationale, sahélienne, africaine, et sur la base d'un diagnostic rigoureux posé par nous-mêmes. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas nous qui avons et, le récit, et la narration, tout ce qui se dit à propos de cette guerre au Sahel, n'émanent pas de nous. Les chercheurs, les intellectuels africains, nous pouvons dire ce que nous voulons et le chien à boire, la caravane passe. Et il y a un discours établi depuis le débat la nécessité de se positionner militairement ici pour protéger la France. Et c'est ça que, d'ailleurs, c'est ce que Emmanuel Macron a voulu faire entendre à propos du Covid quand il dit « nous sommes en guerre ». Vous êtes déjà en guerre ici. Mais cette guerre, vous ne l'avez pas réglée, vous ne l'avez pas gagnée mais vous voulez vous maintenir. Alors, je me demande d'ailleurs, chemin faisant, comment, vous allez, comment nous allons pouvoir et lutter véritablement contre le Covid et parallèlement à la guerre contre le terrorisme, selon votre schéma, qui nous coûte excessivement cher, puisque 25% du budget de, du Mali, par exemple, est absorbé par cette, les dépenses militaires
0: euh... Il y avait euh, encore en janvier, il y a très peu de temps, mais nous, ça nous paraît très longtemps, parce qu'entre-temps, il y a eu le confinement, mais en janvier, il y a une éternité, il y avait des manifestations anti-françaises, à Madame Macau, euh, alors qu'on s'en souvient, en 2013, quand les Français arrivent, euh, euh, ils sont acclamés, euh, ils sont traités comme des libérateurs, euh, et puis là, des, des, des manifestations qui se multiplient. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux il s'est passé que et,
1: la France n'a pas gagné cette guerre. Et 4000 morts hein, les, les, entre les, les trois pays, euh, Mali, Niger, Burkina Faso. Et chaque jour, les, les civils et les militaires euh, de, de nos, de, des armées nationales tombent. Donc, euh, et une partie de l'opinion, c'est poser la question de savoir euh, et à quoi sert Barkhane. Barkhane? D'autant plus que et, et les gens pouvaient, ceux qui pleurent leur mort et par dizaines, par centaines, voient qu'un mort français et, semble susciter beaucoup plus de compassion que lorsque tous ces jeunes ils sont du même âge. Et nous, nous comprenons la douleur des parents là-bas, qui sont les mêmes partout. Et je respecte ces morts, mais on, nous ne nous expliquons pas. Ce n'est pas de l'indifférence, mais 4000, c'est-à-dire 4000 en quelques mois, et le ras-le-bol. Les gens n'en peuvent plus, d'autant plus que dans toutes ces zones-là, non seulement les gens ne circulent plus librement, et l'économie, tout ce que, une bonne partie des réalités qui découlent du Covid, en fait, c'est le vécu eh, d'une partie des populations sahéliennes eh, occupées aujourd'hui eh, par les, les militaires, qu'il s'agisse eh, de, de, de Barkhane ou de terroristes. Eh, les groupes armés eh, attaquent eh, des villages les gens ne peuvent plus aller régulièrement, les marchés hebdomadaires, les gens ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas aller au champ, ils ne peuvent pas. En fait, et il s'est créé, l'absence de l'État que les gens déplorent, qui est une réalité mais qui a aussi une histoire, et a incité, disons, les islamistes. Il y, y a, on le sait d'ailleurs, une sorte d'alternative islamiste à opposer et, au même modèle, et qui ne tient pas ses promesses. C'est pour ça que moi je me dis, et on peut, et il faut pas saucissonner les problématiques. Il faut procéder à une approche globale et systémique, qui consiste à dire qu'il y a une lame de fond, qui est un modèle de développement dépendant, extraverti, qui ne profite pas aux Africains, qui a créé un certain nombre de problèmes, chômage et pauvreté de masse. Migration forcée, et conflit autour des ressources naturelles et, et, et le, ce, le djihadisme. Parce que, et comme je vous dis, c'est une forme d'insurrection, je ne dirais même pas, de désespoir. Parce que peut-être que la plupart des jeunes qui se laissent recruter n'ont même pas d'interlocuteurs. Il n'y a pas de lieu pour débattre de ces questions, pour que les gens sachent à tous les niveaux, mais qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi nous ne nous, nous, ne nous en sortons pas pourquoi nous n'avons pas de marché, nous ne vendons pas Pourquoi ce sont, nos marchés sont inondés de, 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 de produits qui nous ne transformons pas localement nos économies Donc la sortie de l'après-Covid, et l'Afrique de l'après-Covid, est aujourd'hui pour que nous puissions rompre avec, avec cette descente aux enfers de certains pays et en tout cas de la bande sahélienne, mais je crois que la question est valable pour tous les pays qui sont en guerre aujourd'hui, contraints de faire face à la fois et à la guerre et à d'autres périls dans le Covid, il faut mettre à plat le, le paradigme du développement, c'est-à-dire le capitalisme est sous sa forme actuelle et qui est un véritable désastre pour l'Afrique.
0: Dernière question, Aminata Traoré. Le franc CFA vestige de la colonisation. Il existait depuis le lendemain de, de la Seconde Guerre mondiale, vestige aussi de la France-Afrique. Le franc CFA disparaît, il va être remplacé incessamment par l'éco, qui sera toujours en parité fixe avec l'euro, hein. mais euh, la France se retire des instances euh, de gouvernance et la BCEAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest, ne devra plus euh, déposer euh, la moitié de ses réserves de change à la Banque de France, comme elle, elle était tenue de le faire du temps du, du France CFA. C'est une bonne nouvelle C'est bien, mais je crois qu'elle peut mieux. Elle
1: peut mieux qu'elle fasse encore un effort. Et, et parce que et le projet de l'écho était un, un projet de la CEDEAO, un projet panafricain, mais nous, nous, avons, nous sommes nombreux à penser que la France a coupé l'herbe sous les pieds des Africains pour euh, et adopter euh, un écho euh, qui va s'inscrire dans le cadre d'une logique économique où euh, elle, est, elle demeure gagnante. Donc, euh, c'est complexe. Et nous avons organisé ici à Bamako et à d'autres niveaux et pas mal de réflexions sur cette question de la souveraineté monétaire qui rejoint les autres questions. La souveraineté territoriale, militaire, économique, politique. Mais la monnaie, c'est le nerf de la guerre. C'est clair que et la question de l'endettement, du désendettement, et, et toutes ces questions sont, sont liées. Et je, je pense que le, le fait que la décision émane de la France toute seule, qu'on apprend comme ça, il se passe beaucoup de choses ces temps-ci. La question de la dette, la question de la monnaie, tout est là. Quoi. Hein? La, 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 les crises sanitaires, crises économiques, crises sociales, question monétaires. On est en train de tout être sur la table. Alors, profitons-en. Et pour faire euh, de telle sorte que vraiment ce, ce virus, ce tueur et, et révélateur et des échecs d'un système prétendument infaillible et nous incite à davantage de sagesse. Quoi. On n'a pas posé la question de l'écologie qui est aussi une question, un défi considérable. Surtout ici, d'où je parle, le Sahel. Et on est interpellé, Frédéric, par toutes ces questions-là. Et c'est important. Mais nous, l'Afrique, a s'il les... s'agit, parce que le COVID, le défi, le véritable défi qui nous interpelle dans le cadre de cette crise, c'est la capacité de penser le monde et dans, et en termes à l'avantage des humains, c'est-à-dire comment faire de telle sorte que et, et la logique de profit ne prime plus sur la vie. Donc, dans le cas s'il s'agit d'une véritable réflexion sur l'humain, sa place et ce qu'il peut pour lui-même, je vous assure que l'Afrique a des ressources et porteuses de solutions. Quand Merci. Moi, ministre de la Culture, j'ai proposé... Et je termine, Frédéric, donc on est phrase. porteur de réponse. On est porteur de réponse. J'allais développer quelque chose, mais on aura le temps une autre fois.
0: Avec plaisir. Merci, euh, Aminata Draman Traoré, d'avoir passé une heure avec nous. Je vois qu'il y a eu de belles lumières de fin d'après-midi sur Bamako qui apparaît euh, euh, à travers vos rideaux. Euh, Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.